0: creo que está conectado Carlos, dueñas. Muy buenas.
1: ¿Qué tal, cómo estamos? Eh, recién llegado de Córdoba prácticamente, ¿no? Tu presentación sí. del libro al despertar. Exacto, de Córdoba y de Madrid también, que estuve reunido con el actor, con Daniel Arauz, y nada, la verdad es que fue genial todo. ¿Mm? Estaba diciendo Andrés, que tú no eres un avatar,
0: que eres de carne y hueso. lo podemos atestiguar a los oyentes que lo, que lo sepan, que a veces nos preguntan, pero es ese, Carlos,
1: es de verdad, bueno, es totalmente real. Lo puedes tocar, incluso te invita a comer, y te hace, es genial. Y sí, hace es que soy, soy demasiado real, lo que pasa es que como no me hace caso nadie, pues por eso me gusta estar en muchos sitios. Hace todo, nos da
0: igual, el director de cine ha presentado una novela que se llama El Despertar. Y fíjate, Carlos, que estamos eh, hablando hoy del multiverso, estamos con Miguel Ángel Ruiz, con los compañeros que ya conoces de la tertulia habitualmente, uh -huh. esta sociedad que tenemos tan tecnológica, y el mundo del cine también, digamos que es un tema que ha tratado largo y tendido ¿verdad?
1: ¿Cuántas horas tengo? No, es que claro, es que hay demasiadas películas, ¿no? Eh, que hablen sobre, a ver, realidad virtual y no y la relación de, del ser humano con Internet, ¿no? Desde, o o con, el, con las computadoras en general, ¿no? Hay demasiadas... Yo os cuenta, os, con, A ver, os voy a hablar unas cuantas, quizás, pero es que me dejaré un montón seguro y, bueno... Eh, a ver, últimamente, quizás, la más relevante, eh, vamos a empezar por la por las últimas, ¿no? Eh, quizás haya sido la película de Steven Spielberg, ¿no? Ready Player One, que está bastante bien, está que retrata perfectamente lo que lo que estáis hablando esta noche, ¿no? Del de futuro, ¿no? De cómo será pues la diversión, ¿no? De la, de, de la juventud en el futuro, que todo será virtual. Tiene muchas referencias y muchos guiños a sus propias películas. Es, es muy ochentera, vamos, a mí me encantó. Y de hecho ya está preparando una secuela para el próximo año, que se llama Ready Player Two. O sea que ya, ya yo me estoy ya frotando aquí las manos para, para verla eh, pero bueno, eh, si nos si a hablar de Matrix, evidentemente podríamos estar aquí 15 horas y, y, y bueno, no daríamos abasto ¿no? ¿qué podemos decir de esta trilogía que se estrena ahora en nada, ya en un mes? se estrena en la cuarta parte de, de, de la es Matrix, eh, creo que es eh, Resurrection me parece que se llama la cuarta parte y esas tres, bueno, esa, esa trilogía que en el fondo estuvo, eh, a ver, estuvo diseñada para una película, ¿eh? Lo que pasa es que luego, pues claro, al tener el éxito brutal que tuvo, mmm, los hermanos que ahora son hermanas Wachowski, pues tuvieron que sacarse en la manga dos, dos, dos secuelas que no dejan de ser, pues bueno, más pantallitas en, en, en una especie de videojuego virtual maravilloso, fantástico, que es, que es Matrix, ¿no? Y que tiene mucho simbolismo para unos y para otros, ¿no? Para mí muy poquito simbolismo, tiene porque es demasiado para mí simplona en el fondo, ¿no? O sea, en el nombre de, de los personajes, ¿no? Bueno, sí, pues, podríamos decir, ah, pues sí, Neo, Morfeo, Sion, ¿no? Pero yo creo que es demasiado simple, ¿no? Demasiado obvio todo, ¿no? Eh, lo de la pastilla roja, la pastilla azul, ¿tendrá mucho simbolismo para muchos? Seguro, no me cabe duda. Pero quizás eh, el más simplón y el más fácil, que para mí es la, siempre la, la solución más, más real de todo, es que, que a fin de cuentas te hablan de, a ver, eh, no olvidemos que los directores luego se cambiaron de sexo, o sea, ya podemos imaginar un poquito a quién votan, no eh, eh, ellas ahora las Wachowski, ¿no? Eh, si tenemos en cuenta que la píldora azul te, per te permite olvidar lo sucedido y permanecer en una realidad virtual, eh, bueno, podemos suponer que el azul podría significar el partido republicano, ¿no? Que es de, de, de color azul, mientras que la roja te liberará de la, esa realidad y te conducirá al mundo real, ¿no? El, lo que es el partido demócrata, fíjate, el, el azul y el rojo. Quizás por ahí podríamos eh, pillarlo un poquito más, ¿no? Es un simbolismo curioso, sí, sí. <risas> sí, totalmente. Eh, a ver, hay muchas más películas que se pueden, bueno, eh, a ver, quizás un poquito lo que es el mundo virtual. Tenemos que irnos hasta principios de los 90, pero a ver, hablando ya de que Enu hizo una película bastante interesante en el 95, antes de Matrix, que era Johnny Mnemonic, no está nada mal, la verdad, y, y sinceramente la ves ahora y hasta dices, oye, ah, va", a pesar de que la tecnología no tiene nada que ver, pero dices, oye, pues está bastante bien en, en, el, en el enfoque, la verdad, es una especie de mensajero que transporta información en su cerebro porque... Hoy en día ya no es seguro distribuir datos por ningún medio, ¿no? Que quizás esto habría que darle un poco las gracias al señor Mark Zuckerberg, ¿no? Gracias a Facebook y a redes como estas. Al final existirán muchos Jory mnemonic, ¿no? Porque ya no será, no será seguro nada, todo lo, que, todo, lo que, todo lo que se pueda tocar, ¿no? Y meter un chip, o un pen. Otra película interesante es el cortador de césped. Eh, bueno, no está mal, no ha pasado tampoco mal el tiempo para ella. Eh, bueno, aquí hubo un poco, un poco de pitoste porque Stephen King, que es, es el, el, el guión original, es este, la obra de Stephen King... Eh, ...obligó a la productora a cambiar, a, a que la sacasen de los títulos de crédito porque no, 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 no le gustó nada. Eh, dijo que el director había, y que el guionista habían destrozado su obra y que no, no querían no quería nada, saber nada de esta película. Pero no, no está mal, ¿eh? Del mismo año 95 también tenemos eh, Virtuosity. Oye, pues también, con Denzel Washington... Eh, está bastante bien, ¿eh? Días extraños, es que hay muchas, ¿eh? Por eso que ir un poquito rápido. Días extraños también está bastante bastante guapa esta película. Quizás, a mí me gusta mucho, que es un poco antigua año 83, que es proyecto Brainstorm. Bueno, pues que, que oye, que, que la, la idea es totalmente, bueno, actual, ¿eh? eh esto de que de, que de repente... Eh, te, 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 te meten unos sensores en los que tú puedes grabar tus emociones y tú puedes grabar todo lo que te imaginas ¿no? y mmm, esto fue un poco la precursora del, de origen de Christopher Nolan ¿no? lo que pasa es que esta, esta, esta película fue un poco eclipsada por la movida que tuvo que durante el rodaje murió Natalie Wood mmm, que bueno, yo os diré, porque se han hecho muchos programas hablando de, de, de esto yo os diré que, que conocí a la, a, la, bueno, a la señora que trabaja para su hermana Lana Wood la podéis buscar por internet si queréis, y te lo digo aquí de exclusiva. Aquí sí. hubo un meneo entre Christopher Walken y, y el, el ex marido, que también estaba en, el, en, el, en, el, en la barquita esa. No,
0: precisamente esta...
1: virtual el meneo, no el meneo físico, ¿no? meneo meneo físico entre Christopher Walken y el marido de ella. Entonces ella eh, estaba bastante, que ya, que ya quería dejar la relación... Y se ve que estaba bastante drogada y ¡ay! Se cayó el agua. Bueno, agua más o menos pareció, que parece que, que sucedió. Eh, esto ya digo, que esto dicho por la propia hermana del, de, de Natalie Wood, Lana Wood. Y esto no se ha dicho en ningún programa nunca en la historia. Así que felicidades, Pedro. Muchas gracias. De nada. Eh, aquí, aquí Carlos Dueñas, exclusiva para <risa> LD Radio. Bueno, ya yendo a otras pelis, quizás a mí me encanta, me encantan los, los 80... Que fueron las primeras que empezaron a tocar el tema de Internet, ¿no? Por ejemplo, Tron. Tron, que o sea, si hizo si una secuela, Pero es que ahora es fácil hacer Tron. Pero es que en el 82 era muy difícil hacer Tron. Imaginársela ya era difícil. Y es alucinante. Eh, nadie la entendió. O sea, no, no, te voy a, no te voy a vacilar. Yo tampoco la entendí. O sea, yo dije, ¿esto qué es? Pero me encantaban los colorines. Yo era muy pequeña, No sé, yo tenía 7 o 8 años. Yo, eh, pero me encantaba lo, eh, la estética. Era la hostia. Pero tampoco la entendí, la verdad. Pero mm, me fascinó. ¿No? Me fascinó esta película. Eh, una, una película que yo creo que es muy interesante, que tiene muchas, muchas, muchas anécdotas también, que también ya empezaba a hablar, a hablar de los peligros de Internet que es el año 83, que todos hemos visto, es Juegos de Guerra, supongo que todo el mundo ha visto esa película, ¿no? Juegos de Guerra es una, una maravilla de John Badham, una, una película que tiene cantidad de, de anécdotas, por ejemplo, el, 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 fi, el, el, el científico, ¿no? El loco, el, el que está loco, pero que luego, en el fondo, es el que tiene la razón, como siempre, todas estas pelis, ¿no? Que era Stephen Falken, ¿no? Que estaba inspirado en Stephen Hawking, ¿no? Eso se inspiró en él, ¿no? Quiere decir también, por ejemplo, de la, de la supercomputadora que... Quizás aquí fue una de las primeras anécdotas que, que, yo, que yo muchas veces hablo, que es el Product Placement, ¿no? cuando se mete publicidad en el cine. Porque el, la computadora real del NORAD, o sea, el mando norte, norteamericano de defensa aeroespacial, se llama BRGR, y no podían usar eso, esas siglas. Entonces el director, en, un poco conchavado con la Warner, con la productora, os acordáis que la máquina la supercomputadora se llama eh, WOPR, os acordáis, ¿no? Y se si lo dice rápido, que es? Whopper. Es un Whopper, ¿no? Eh, y esto va en serio. O sea, esto no estoy bromeando, ¿eh? No, no, es, no, es, no es un vacile. Eh, es curioso, sí. Son curiosas anécdotas, ¿no? De estas, de estas historias de juegos de guerra. Maravillosa película nominada a tres Oscars. Algún bueno, día os puedo hacer un especial sobre esta película, que a mí me encanta tiene cantidad de, de, de anécdotas también. Eh, quizás una película también que a mí me gustó mucho ochentera que luego se hizo una, una especie de remake no declarado, que estuvo mucho mejor, hay que decirlo, ¿eh? que estuvo mucho mejor, por eso, por eso, mira, si copias y lo haces bien encima, mejor, pues gracias, ¿no? Me refiero, que en el año 84 se hizo una peli llamada Sueños Eléctricos, bueno, de serie B aquello, ¿no? pues con Virginia Madsen, eh, la hermana de Michael Madsen, este tío que siempre está un poquito pasado de vueltas con Tarantino, pues Virginia Madsen, la protagonista de Candyman también, protagonizó Sueños Eléctricos, que bueno, es una, una historia muy simplona de, de una vecina que está enamorada de un vecino y la, él, él de repente se le cae una copa de champán en, en, en el teclado del ordenador un poco, te digo, ¿eh? Obso, ya aquello primario ¿no? el, 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 digamos el estilo, el formato, ¿no? el diseño de su ordenador y se vuelve loco el ordenador y de repente se enamora de la vecina y hay un, es un trío amoroso entre un ordenador y la chica y el chico y el vecino. Esto lo, mejor, lo mejoró mucho, esta misma historia lo mejoró mucho, quitando el trío, digamos, eh, Spike Jones en Her, ¿no? Con Joaquin Phoenix, una película brutal, bueno, fantástica, maravillosa, la aconsejo Her, ¿no? Que, que te habla de, de, bueno, de cómo se enamora un tío de la inteligencia artificial, que es un poco lo que estáis hablando esta noche, ¿no? Ya para cerrar también quizás otro clásico, también de la ciencia ficción que... Que había que hablar, ¿no? porque es que hay tantas, hay tantas. Sería Desafío Total con Arnold Schwarzenegger, ¿no? Es una película que es que se hizo gracias a él, porque pasaron muchos directores, empezó a dirigirla eh, otro director, eh, al final eh, la, el tiro de la canceló el proyecto, la quería poner en manos de David Cronenberg. Yo no me imagino a David Cronenberg, David Cronenberg haciendo Desafío Total, hubiese quedado una cosa muy diferente, ni mejor ni peor. El protagonista iba a ser Richard Rayfuss, porque no, no nos olvidemos que el protagonista de la, de la novela era, era un tirillas, no era un tío cachas como Schwarzenegger. Era un tirillas. Y también, por ejemplo, detalles como el nombre del personaje, que es Douglas Kale, que en la película se llamó Douglas Quaid, no Quail. Y es porque entonces el asesor de Bush se llamaba también Dan Quail. Entonces no querían que tuviese reminiscencias políticas, ni, ni, ni que tuviese nada que ver con el tema de la política, ya que a fin de cuentas se van al planeta rojo, ni más ni menos. ¿no? Hay que decir que en esta película todo lo que pasa, todo, todo desde que empieza, el, el, le meten la cápsulita hasta que termina, todo es producto de la imaginación de, del protagonista eh, eh, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Cierro con una española, porque me gusta hablar también. hubo un caso español, evidentemente, que si hizo un remake, me refiero a Abre los Ojos, de Amenábar, Abre los Ojos también, pues, está eh, utilizando pues, una empresa que, eh, de repente, tú puedes, eh, te mete un chip en la cabeza y tú tienes una, una, una realidad virtual, ¿no? Como la tiene el protagonista Pelayo, ¿no? Eduardo Noriega. Que cabe decir que a mí me encantó Abre los Ojos, porque quizás el fallo, uno de los fallos, de muchos fallos del, del remake Vanilla Sky de Cameron Crowe fue, fue para mí la poca credibilidad que tuvo el casting. Porque, a ver, amigos, no sé no sé si estáis de acuerdo conmigo, no quiero entrar aquí en un debate ¿eh? ahora, pero yo puedo entender que en abre, en abre los Ojos Eduardo Noriega deje a Nadia Nimri por Penelope Cruz. Yo lo puedo entender. Pero, ¿quién entiende que Don Cruz deje a Cameron Díaz por Penelope Cruz? Nadie. No, 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 yo creo que tampoco. <risa> Nadie lo entiende. O sea, yo creo que... No sé por qué se le ocurrió a Cameron Díaz como... como la, a ver, a ver, tío. Tú, vamos a ver. Que yo no digo que sea más guapa una que la otra, pero en abrir los ojos era, era obvio que la otra se vuelve loca y es cuando se, se estampan con el coche y, y en, en Panera Sky yo no me creo que, 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 a ver, ¿que Cameron Díaz se va a volver loca por Tom Cruise. Venga, hombre. Anda, tío. Venga. Vete, vete a pasear. Pequeñazo. O sea, mentira. No me lo creí. Fuera. Y con esto termino ya. Bien, dos cositas rápidas antes de despedirte, Carlos. El tema del caso tremendo, incluso de Alec
0: Baldwin. Uf, es ¿qué tu opinión? Porque aparte, bueno, se está investigando, evidentemente, ese es disparo mortal a, a la directora de fotografía, Jalina Hutching, y realmente es tremendo para la carrera de él, que es muy prolífica, y imagino que has seguido el caso y estás eh, al tanto, ¿no?
1: Pues fíjate que casualidades de la vida. Eh, el lunes eh, yo le envié a, mi, a nuestro querido compañero José Manuel García Bautista, para Voces del Misterio, que, que yo colaboro con él que cada una vez al mes, y le envié una sección que hablaba de, de muertes en, en, en el set de rodaje, precisamente. Muertes reales. Qué casualidad, ¿eh? Cuando el jueves de camino a Córdoba me enteré de la movida de, de, de Alec Walvin. Eh, di, me han dicho por ahí... Bueno, Asunta Serna, sabéis que somos amigos y ella ha trabajado mucho en Hollywood, conoce a todo el mundo Y bueno, ella se ve que de buena tinta, también esto poca gente lo sabe Se ve que la, la jefa de armas de la película eh, no se entraba mucho de, 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 de que iba una cosa a la otra Se ve que era un poco novatita y miedosa, yo no sé a quién se le ocurre se ve que, Hay que decir que esta, esta película también, también tenía mucho follón ya de sindicatos que estaban peleados, que no cobraban nada, se ve que unos habían estaban en huelga, los otros se ve que estaban rodando como muy muy precario todo. Y claro, pues mira, aquí se juntó un poco la tormenta perfecta y la pobre directora de fotografía, pues bueno, la acabó palmando, qué se va a hacer.
0: desgraciadamente
1: y, y rápidamente
0: al despertar que has estado en Córdoba,
1: has estado en Madrid, imagino que vas a seguir el
0: periplo que cuéntanos próximamente. que pues que...
1: mira, tengo ya mismo el día 4, eh, para mí un, un, un reto brutal, aquí en la FNAC de la Illa, en Barcelona, la gran, más grande, que la primera que hubo, enorme, eh, tengo la presentación ya un poco, la puesta de largo aquí en Barcelona, en la FNAC de la Illa, y luego aquí en Terrassa, en Mataró, en Benidorm. Y estoy también esperando ahí una cosita por madre. A ver, estamos de, de gira. Yo, yo como Madonna, ¿sabes? Me falta él. Sí, sí. <risa> Carlos. Pues lo iríamos contando en Tertulia de lo Desconocido. Y nada, muchísimas gracias por todo. Yo te he puesto complicado. Lo que era difícil era elegir las programas. Muchísimas películas. Para oh, es que me, me he dejado mil, ¿eh? Pero bueno, ya seguro que van por ahí diciéndome... Oh, pero que vamos, que, que yo encantadísimo. Claro. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Lorazo Carlos. Adiós. Saludos a todos.
0: Estás escuchando tertulias de lo desconocido. Esta nueva ley ¿no? de protección animal. Maica, ¿me escuchas?
2: Sí, sí, perfectamente. Pues mira, sí. eh, comentarte va, rápidamente, nada.
0: rápidamente, resumidamente, ¿en
2: ¿qué diferencias hay?
0: ¿Qué hay de mira.
2: novedad? Eh, bueno, todavía no está aprobada. Está, no, ahora mismo está en el Congreso, como ya sabéis. La polémica más grande viene porque para tener un animal, el, el futuro dueño o propietario, o como yo digo, responsable, eh, va a tener que hacer un cursillo. ...a ver un cursillo, vamos a ponerle comillas... ...será pues un tipo test... ...para ver si esa persona realmente... ...está preparada para tener un animal... ...porque tú sabes que la mayoría de los abandonos... ...es gente que coge el animal... ...y ahora no lo quiero, esto no es un suéter... ...que te lo compras y lo devuelves... ...entonces bueno pues, esa es una de las polémicas... ...que parece ser que más, más va a haber... ¿no? ...pero bueno, van a haber muchos cambios... ...el tema de los sacrificios... Eh, ...el tema de la venta de animales... ...el tema del abandono, el tema de los animales en circos... Eh, bueno, este, te podría contar muchísimas porque hay 24 puntos en concreto que, que bueno, pues va, va a cambiar bastante, ¿no? El tema del el maltrato, van a haber multas, esperemos, esperemos que, que esto ya por, por lo menos, bueno, pues ya se va llevando a, adelante. Eh, sabes que tampoco se puede mutilar al animal, o sea, tú adoptas un animal porque al dejarse de vender animales, pues... ...lo malo es que se hará de forma ilegal... ...eso es lo que realmente tememos, ¿no? ...que pase... ...que se sigan criando animales... ...y se sigan vendiendo de forma ilegal... ...pero bueno, el tema de las mutilaciones... ...perdón... ...es pues que tú... ...como adoptas el animal es como tú tienes que tenerlo... ...o sea... ...tú te pones las orejas puntiagudas o... ...pues no, pues el animal tampoco, ¿no? ...y bueno, pues eso, está prohibido la... la... ...se van a prohibir, perdón... ...los espectáculos con animales... ...el circo, las peleas con animales... Eh, los trabajos, la mendicidad, eh, los accesorios crueles, como esos collares que hemos visto, ¿no? Que llevan esos pinchos, eh, o sea, una serie de, de, de cosas que, bueno, pues yo creo que en el fondo todo lo que se quiere conseguir es que eh, haya un beneficio para el animal, ¿no? Porque todos sabemos lo que pasa con los animales y, bueno, pues eh, si esto cambia para mejor, pues bienvenida sea esa ley.
0: Y sí, también salía recién otra noticia de que en 2022 será obligatorio que tu perro o gato tenga un DNI animal. ¿Tú esto cómo lo ves?
2: Sí, sí, eso. Bueno, de todas formas, eh, creo que sabéis que los animales ya eh, están en los censos de los ayuntamientos. Sí, pero tienen, bueno, un
0: chip. tienen un chip que están controlados, ¿no?
2: Exacto, llevan un chip. De hecho, eh, yo los gatos míos que tengo, tengo tres gatos, como sabéis, eh, llevan chip. Y bueno, nos, el, el tema del chip es. Más que nada, pues en un momento determinado se te puede perder. Porque hay gente que es muy dejada, que lo lleva suelto. Yo no, es, no es mi caso porque yo nunca lo suelto. Me da terror llegar a pensar que podría perderlo. ¿no? Pero bueno, es simplemente cuando... O sea, a mí me han traído, por ejemplo, un animal que se ha extraviado, se le pasa la paletita con él y enseguida sale... Hay gente que tiene el teléfono inhabilitado o tal, pero bueno esas cosas eh, también, también estarán dentro de la ley de protección animal. Y eh, para que todo esté dentro de un orden. ¿no? Y bueno, pues lo del DNI, a ver, me parece absurdo, pero bueno, si lo quieren hacer para identificar el animal de que es tuyo, pues no me parece tampoco mal. Ya te digo que todo lo que pueda hacer en beneficio de los animales, bienvenido sea.
0: Y tú, en de lo que has dicho de la ley, ¿qué cosas crees que serían si eh, complementarla? ¿no? ¿Qué, ¿Qué falta? ¿Qué le faltaría a esta ley? De tu punto de vista, ¿o lo ves bien o alguna carencia que tú hayas detectado?
2: A ver, he estado leyéndolo así bastante porque, bueno, hay muchísimas cosas, por ejemplo, de la venta de animales. Eh, no sé si os ha pasado alguno de los que estamos esta tarde, ¿no? Pero pasar por una tienda de animales y te ves ahí a los animales en los escaparates, a mí realmente me da muchísima sí. pena. Pues es una de las cosas que. En los me comerciales bien. también, ¿no? Es muy habitual, ¿no? Exacto, eh... exacto sí. Me parece bien que, que eso eh, se deje de hacer, ¿no? O un circo, eh, los animales, ¿sabéis cómo, cómo se, les, se les doma, ¿no? A base de palos y dejándoles de, darles de comer. O sea, así si es como el animal te obedece. Entonces, yo creo que llegará o sea, el, el momento de que todo esto se tiene que terminar. Y luego, una de las cosas también importantes que no te lo he comentado es que desaparece el concepto de PPP. O sea, los perros potencialmente peligrosos dejarán de existir. Se evaluará al dueño.
0: Pero yo creo que es necesario, ¿no? A veces se valora al sí. dueño que ves. A veces no, no son los animales, son los dueños.
2: Exacto. Yo, a ver, tú muchas veces ves eh, el típico pintas, ¿no? Que va, pues, no sé, bueno, no sé cómo catalogarlo, ¿no? Y va con el perro y ves una agresividad en el, ya no en el animal en sí, ¿no? Por el animal al fin y al cabo. Tú ves cualquier perro hasta ahora mal catalogado como PPP y son, eh, son animales súper nobles. De hecho, yo cuando estaba en el, en el centro de adiestramiento estaba con, con el Rottweiler o Doberman, que el Doberman sabes es que a la gente le, le aterra, ¿no? Son animales adorables, del claro, que tienes que ver al dueño. Ese responsable, entre comillas, ¿no? Que dices, uff, a veces son irresponsables o incluso los, los quieren para peleas, ¿no? Pero bueno, todo esto, si todo esto llega a cabo, que bueno, está ahí. Eh, pues será algo bueno para ellos. Yo creo que el concepto de bienestar animal tiene que cambiar, pero a nivel general.
0: Y en cuanto al tema del maltrato, ¿tú crees que las penas son las adecuadas? ¿O haría, haría falta, como yo había comentado, equipararlas pues, a lo que ocurre cuando hay una agresión entre humanos, cuando hay maltrato entre humanos? Uh -huh. ¿Y justo cómo lo ves, like.
2: Yo pienso que, a ver, se deberían de, de endurecer, ¿no? Porque a ver, igual que la persona que maltrata a un gato, un perro, un... da igual el animal que sea, maltrata al humano igual, o sea, sea un niño, sea una mujer, sea un anciano, incluso sea un hombre, o sea, es que da igual. Solamente tienes que ver la cantidad de violencia que hay ahora mismo. Pero yo sí que veo bien, las multas eh, están de, de, del maltrato animal, las más bajitas, que son 300 euros, hasta las miles, o sea, miles. Te pueden subir a 30, incluso más, hasta 600 mil euros creo que hay multas. Yo no lo veo mal. Creo que eh, así es a veces como el ser humano aprende, ¿no? Cuanto más castigas, ¿no? Digámoslo así. No es la palabra adecuada, quizás, ¿no? Pero bueno, que si tú eh, maltratas un animal, pues que lo pagues. Yo sí, personalmente, ya sabes que, bueno, las personas que tenemos una cierta empatía con ellos, eh, nos da muchísima pena, ¿no? Que, que, que haya esta crueldad con ellos. Yo creo que ya es hora, ¿no? Yo creo que todo tiene que cambiar como ha dicho, como hablaba antes Miguel Ángel del metaverso, todo va a cambiar a nivel virtual, pero también eh, a nivel humano, ¿no? Tenemos que cambiar esto y, y debemos de ser mejores personas porque se lo debemos. No sí, sé verdad. si estáis de acuerdo conmigo, pero...
0: Total, yo totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Estaba un poco leyendo así la ley, ¿no? Y estas provisiones que... Me sí. parece perfecto lo de la venta de animales no en tiendas sí, sí, o eh. que haya animales en la cabalgata de reyes magos.
2: Correcto, eh, también. Bueno, y los sacrificios. Ese, no sé si has visto el punto. Eh, tú sabes que hay gente que se quiere deshacer del perro gato lo que tenga y lo lleva al veterinario y le pega el pinchazo y ya a dormir. No, esto no funciona así. Esto ya se acaba.
0: Se acabaron las procesiones religiosas, en romerías, en los belenes. Todo esto es se correcto. acabó y hay que hacer, sí, sí, bueno, si sí. pues, compre un perro habrá que, tendrá que hacer un curso previo o sea que... no sé,
2: bueno se va a controlar un poco el tema de la compra porque uh -huh. eh, se debe de fomentar más la adopción claro eh, todos los, los refugios, protectoras de hecho, si vais a alguno de ellos sales con una pena porque es que todos te miran con una carita de me vas a llevar contigo es así, o sea, es entonces, pienso que, bueno, pues hay que fomentar la adopción, no importa, son, todos son buenas razas, todos, no importa si está cruzado, eh, la mejor raza es la adoptada, yo siempre lo digo y la gente se tiene que concienciar no porque tengas un perro que sea con un pedigree extraordinario, es mejor que otro, que va al contrario tú cuando adoptas un, un animal o sea, eh, eh, lo, lo que te aporta ¿no? es que te cambia la vida radicalmente o sea te vuelves mejor persona a ver, hay casos que no pero bueno, son excepciones. Pero yo pienso que sí, que todo el mundo debería de, de adoptarlos y, y, y tenerlos y cuidarlos y mimarlos, pero hasta el final. ¿no? Cuando ya son mayores, dije, a la va. Ahora cuando, como ya es viejo, lo sacrifico. No, esto no funciona así. No. Pues esperemos
0: que, todas estas, esperemos que todas estas medidas, esta nueva ley, pues haga su vida ¿no? Más, eh, mucho mejor, ¿no? Y fíjate también una cosa que me llamó la atención, ¿no? Que se prohíbe el uso de, la, de forma ambulante como el reclamo y queda prohibido ejercer la mendicidad valiéndose de ellos. Todos no hemos visto imágenes en las calles de las ciudades, de los pueblos. Sí, sí, sí. Alguna persona que tiene algún perrito y, claro, da más ternura, da más... Eh, bueno, ¿Sí? da ese dinerito porque ve a seguir el perrito allí también, claro, pone la persona que está eh, pues, eh, que está pidiendo un dinero, ¿no?, que, que ejerce la mendicidad. Sí.
2: Claro, es, es lo que... Bueno, lo he casi al principio. De hecho, ha habido... Sí. Creo que fue ayer... Me pasaron un vídeo, creo que ha sido, no me acuerdo ahora dónde ha sido, de la comunidad valenciana. Ha habido una intervención policial porque había un mendigo con un perro, eso es una explotación animal.
0: Sí, sí. Ya te lo hace con eh, los niños, ¿te acuerdas? Con los sí, bebés, que los sí, narcotizaban sí, sí. y es tremendo.
2: Sí, claro, pero como tú ya sabes que muchísimas personas, pues el, el hecho de un animal, cuando ves un animal abandonado, pues la verdad es que te da muchísima. Pues no sé, te. te entonces, claro, tenerlo ahí, pues es una forma también la mendicidad, pues no. O sea, aparte que creo que está prohibida en todas las ciudades, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y aparte bueno pues esperemos como decíamos antes, ¿no? Porque estoy leyendo sobre la marcha cuando estoy hablando contigo Hay eh, uh -huh. cosas que no conocía y fíjate no se podrá mantener eh, permanentemente a los animales en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sí. sótanos, patios y similares o en vehículos que es muy típico. No ve el perrito, sí, sí, el que coche sí, sí. ladrando, ¿no? Está pasando calor, está pasando frío. Es tremendo, todo se tiene que acabar ya
2: Sí, o sea, todo eso va a desaparecer Y luego también, lo que no puedes dejarlo son solos Porque eh, Hay animales que eh, Sufren cuando tú, por ejemplo, lo dejas solo Una cosa es, por ejemplo, eh, te vas a trabajar O tal, pero hay gente que se va A lo mejor un fin de semana y se deja el animal solo Sí eh, Son inconscientes eh, Lo que has dicho antes de las terrazas Los balcones y tal eh, Bueno, no sé si os lo he comentado alguna vez El perro que yo tengo eh, estaba eh, encerrado, digámoslo así, en una galería. Lo tenían allí, abandonado, atado, y cuando yo lo adopté, que tenía 10 meses, estaba en los huesos totalmente.
0: Es terrorífico. No, no, vemos que es esta cosa es... Pero En no, bien, el, el, la ley sí están, pero claro, es el comportamiento humano. Hay mucha que la gente es que no ni, ni leyes ni no leyes. Es que es su propia condición y ese maltrato hacia los animales que mucha gente no le parece que lo llevan dentro. no Es una cosa terrorífica.
2: La verdad que sí, Pedro, y al final, pues, como te he dicho antes, parece que hay personas que solo aprenden a base de, de, de multas y, bueno, pues, si tiene que ser así, que así sea.
0: Perfecto, Maica, pues, lo seguiremos hablando, de tanto tú, Maica, como García, como Granados, que también entiende bastante del tema de este, porque ha trabajado en protectoras, Lo iremos comentando en el programa, iremos viendo un poquito la evolución de esta ley y si surgen unas nuevas, bueno, pues, algunas cosas que se irán adaptando, imagino, sigan completando bueno. siempre pasa, ¿no? Cuando hay proyecto de ley, uh -huh. siempre luego se... Cuando salen, a veces no tiene mucho que ver con, la, con ese proyecto, ¿no? Pero esperemos que sí, que se, el uso de la ley sea este y, y beneficie, evidentemente, a, la, a los carritos los gatitos y el resto de animales. ¿no?
2: Cuando quieras, Pedro, ya sabes que es un placer y además es un tema que la gente, yo creo que muchísimas personas ya empiezan a concienciarse de que eh, son, más, son es una raza más. O sea, al fin y al cabo, somos todos animales. Ellos, nosotros y, y el de la moto, o sea, todos. Como hemos dicho en otros programas, somos seres
0: vivos y tenemos que convivir entre todos y vamos bien. ¿no? Eso y hay es. Hay tratar bien a los más débiles, a los ancianos, a los niños y a los animales que también son débiles, evidentemente. Correcto. Perfecto, Maika. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Será muchísimas pronto. gracias
2: a ti por, por invitarme y ya sabes, un placer y un saludo para todos los compis. Un besazo y para los oyentes.